Jetzt wird es ernst. Gegen die Hochinflation hilft nur eine Stabilisierungsrezession. Herzlich willkommen zu meinem Video. Erst haben die Zentralbanken gezögert, die Zinsen anzuheben, haben herumlaviert, den Preisanstieg zum temporären Inflationsbuckel uminterpretiert und die Hände in den Schoß gelegt. Doch jetzt geht es Schlag auf Schlag. Die Geldbehörden in den Industrieländern steuern um, heben die Zinsen dies und jenseits des Atlantiks in kurzer Zeit und in großen Schritten an. Das Emporschnellen der Zinsen versetzt Investoren in Angst und Schrecken. Stark steigende Zinsen führen zum Absturz von Aktien- und Häuserpreisen, lassen eine scharfe Rezession einen ganz großen Crash befürchten. Doch wie weit können und werden die Zentralbankräte zinspolitisch gehen, fragen sich die Teilnehmer an den Finanzmärkten. Die Hochinflation ist, und das sollte nicht übersehen werden, das Ergebnis einer gewaltigen Geldmengenausweitung in den vergangenen Jahren, die nun auf einen enormen Kostenschock trifft. Die grüne Politik verteuert die Energie in extremer Weise. Russlands Krieg in der Ukraine übt einen zusätzlichen Aufwärtsdruck auf die Energie- und Nahrungsmittelpreise aus. Die Nachwehen der Lockdown-Krise verschärfen die Güterknappheit und wirken preistreibend. Angesichts der hohen Kosten, die die Hochinflation für die breite Bevölkerung mit sich bringt, sehen sich die großen Zentralbanken nun gedrängt, die Zinsen anzuheben. Doch anziehende Kreditkosten erhöhen den Druck auf Regierungen, die Defizite im Zaum zu halten. Das erfordert politisch unliebsame Maßnahmen. Steuern müssen erhöht, Ausgaben gekürzt werden. Steigen die Zinsen, steigt auch das Risiko von Staatsbankrotten. Schon die Erwartung, die, Zentralbank wer die Zentralbanken werden ernst machen und die Zinsschraube fest anziehen, um mit aller Härte die Hochinflation zu beenden, kann leicht einen Ausverkauf auf den Anleihemärkten provozieren. Es wäre der das wäre der Anfang eines wahrlich perfekten Sturms. Heftig steigende Zinsen lösen Angst vor um sich greifender Zahlungsunfähigkeit aus und damit den Zusammenbruch der Kreditpyramide, der die Realwirtschaft mit in die Tiefe reißt. Die weltweiten Schulden sind auf Rekordniveau. Es liefe auf, eine, auf so etwas wie eine Wiederholung der Kreditkrise hinaus, die die Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers im September 2008 auslöste und durch die die Weltwirtschaft schwere Schlagseite bekam. Nur würde es diesmal vermutlich noch schlimmer kommen. Denn die weltweite Verschuldung liegt heute sehr viel höher als noch vor 14 Jahren. Im ersten Quartal 2022 hatte sie einen Rekordwert von 305 Billionen US-Dollar. Das waren etwa 350 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. Rezession und stark steigende Zinsen würden den Investoren Grund geben, das Ganze als Überschuldungssituation einzustufen, deren Offenlegung bislang durch extrem niedrige Zinsen übertüncht wurde. Die bange Frage ist also, lässt sich die Hochinflation beenden, ohne eine Stabilisierungsrezession zu verursachen? Unter einer Stabilisierungsrezession wird ein Wirtschaftsrückgang verstanden, der die Hochinflation bricht. Eine Stabilisierungsrezession wird üblicherweise dadurch ausgelöst, dass die Zentralbank die Zinsen so weit anhebt, das Kredit- und Geldmengenangebot so weit einschränkt, dass es zu einem Schrumpfen der Wirtschaftsleistung kommt. Das Bruttoinlandsprodukt sinkt, die Firmen bleiben aufgrund ausbleibender Nachfrage auf ihren Erzeugnissen sitzen, einige von ihnen gehen pleite, es gibt Arbeitslosigkeit. Viele Hersteller sind gezwungen, ihre Produktion zu kürzen und die, Arbeits und die Absatzpreise ihrer Waren zu senken. Aber nicht nur Firmen erfahren die Entschiedenheit der Zentralbank, die Hochinflation zu beenden, gewissermaßen am eigenen Leib und rechnen fortan mit einer niedrigeren Inflation. Auch Arbeitnehmer werden auf geringere Inflationserwartungen eingeschworen. Viele verlieren ihren Arbeitsplatz. Die steigende Arbeitslosigkeit erschwert es den Gewerkschaften, höhere Löhne durchzusetzen. 
Wenn die Produzenten in einem Hochinflationsumfeld hingegen erwarten, dass die Zentralbank nicht bereit ist, eine Stabilisierungsrezession herbeizuführen, weil beispielsweise der politische Widerstand zu groß ist, werden sie von einem Anhalten der aktuellen Hochinflation ausgehen. Selbst wenn es eine Konjunkturabschwächung gibt, werden sie ihre Erzeugnisse nicht zu verminderten Preisen anbieten. Sie werden die Lagerhaltung bevorzugen in der Erwartung, danach die Produktion, die Produkte zu aktuellen oder sogar höheren Preisen verkaufen zu können. Wenn also die Produzenten die Entschiedenheit der Zentralbank bezweifeln, der Güterpreisinflation ein Ende zu bereiten, wird auch die Erwartung künftig steigender Güterpreise nicht gebrochen. Der Güterpreisauftrieb mag zwar zeitweise stoppen, sein Aufwärtstrend bleibt jedoch intakt. Die Zentralbanken müssen die Inflationserwartungen brechen. Erweist sich die Erwartung der Anbieter als richtig, dass also die Zentralbank mit ihrer Inflationspolitik weitermacht, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage also mit der Ausgabe von neuem Geld antreibt, können sie künftig ihre Lagerbestände und Neuerzeugnisse tatsächlich zu gleichen oder auch höheren Preisen verkaufen. Gerade wenn die Unternehmen bereits in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht haben, dass die Zentralbank die Konjunktur in Zeiten der Not gerettet, eine bereinigende Rezession nicht zugelassen hat, auch wenn das die Inflation in die Höhe getrieben hat, werden sie davon ausgehen, dass es auch künftig keine schwere Rezession geben wird. Ihre Strategie wird sein, ihre Produktionskapazitäten zu erhalten und bei Umsatzausfall auf zum Beispiel Überbrückungskredite zu setzen. Eine Stabilisierungsrezession ist schmerzvoll, verursacht Not und Elend für viele Menschen. Die jüngst stark gestiegenen Preise für die Güter des täglichen Bedarfs, vor allem für Energie, bereiten der Stabilisierungsrezession allerdings bereits den Weg. Denn die Preiserhöhungen reduzieren die realen Einkommen der Menschen. Sie können sich für ihr Geld nunmehr weniger kaufen. Darunter leidet die Nachfrage und viele Unternehmen verlieren ihre Wettbewerbsfähigkeit, ihren Kundenstamm. Ist es da überhaupt gerechtfertigt, eine Stabilisierungsrezession zuzulassen bzw. zinspolitisch herbeizuführen, um eine Hochinflation zu beenden? Mit Inflation ist nicht zu spaßen. Sie erzeugt hohe volkswirtschaftliche Kosten und sie kann, wird sie nicht schnell genug beendet, auch außer Kontrolle geraten. Vor allem ist zu bedenken, dass die Inflation stets das Ergebnis einer politischen Entscheidung ist. Für Regierungen ist Inflation ein probates Mittel, wenn sie die Haushaltslöcher nicht durch Steuererhöhungen oder neue Schulden oder Ausgabenkürzungen stopfen will, wenn sie keine Reformen ergreifen will. Spätestens an dieser Stelle kommt die Zentralbank ins Spiel. Sie kauft neu ausgegebene Staatsschuldpapiere und bezahlt dafür mit neu geschaffenem Geld. Das heizt die Inflation an. Weil die Ausgabenfreude der Regierungen keine Grenze kennt, wird die Geldmengenvermehrung rasch grenzenlos. In dieser Abwärtsspirale befinden sich US-Dollar, Euro und Co. Setzt sich die Erkenntnis durch, dass es die Staaten sind, die zur Aufrechterhaltung ihrer Zahlungsfähigkeit immer höhere Inflation benötigen, haben die Marktakteure kaum mehr Grund, dem Geld zu vertrauen. Die Hochinflation bleibt, ja, sie verschärft sich sogar, wenn die Menschen beginnen, ihre Geldhaltung zu verringern, indem sie in langlebige Gebrauchsgüter, Aktien, Häuser und Edelmetalle fliehen. Stabilisierungsrezession statt staatlicher Lenkungswirtschaft. Im Extremfall kommt es zu einer Hyperinflation, also einer Phase, in der die Güterpreise mit immer höheren Raten ansteigen, in der die Zentralbank die Geldmengen mit immer höheren Raten ausweitet, um mit dem wachsenden Ausgabenprogramm des Staates mitzuhalten, für zum Beispiel Wohngeld, Heizkostenzuschüsse, Lebensmittelkarten. 
Eine solche Entwicklung führt jedoch absehbar in eine große Krise, die man eigentlich durch die Inflationspolitik zu umgehen dachte. Verliert das Geld seine Funktion als wertstabiles Transaktionsmittel und als Mittel für die Wirtschaftsrechnung, nimmt die arbeitsteilige Volkswirtschaft schweren Schaden. Sie kann sogar kollabieren. Und je länger und stärker die Inflation gewütet hat, desto größer wird auch der Schaden sein, desto höher werden Produktionsausfälle und Arbeitsplatzverluste ausfallen, um die Hochinflation letztlich doch zu beenden. Die Währungsgeschichte hält dafür viele Beispiele parat. Sie zeigt, dass es keinen Trade-off zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit gibt, dass sich Arbeitslosigkeit nicht vermeiden lässt, wenn die Inflation nur hoch genug ausfällt und weiter steigt. Im Euroraum bahnt sich ein weiteres Beispiel dafür an. Die Hochinflation wird man ohne eine Rezession kaum in die Knie zwingen können. Ein Feldzug gegen die Hochinflation wird den Euro-Volkswirtschaften, darüber sollte man sich im Klaren sein, nicht nur eine Stabilisierungsrezession, sondern auch eine tiefgreifende Neuausrichtung ihrer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse abverlangen. Eine Bewährungsprobe, nicht zuletzt auch für das politische System. Mit Zahlungsausfällen von Staaten und Banken wäre zu rechnen, vielleicht auch mit dem Ende des Euro. Scheut man hingegen den sofortigen Einstieg in die Beendigung der Hochinflation, wächst die Gefahr, dass es später einer umso heftigeren und tieferen Stabilisierungsrezession bedarf. Dass die Europäische Zentralbank nicht die Entschiedenheit an den Tag legt, die erforderlich ist, die Hochinflation zu beenden, ist unübersehbar. Nicht nur scheuen die EZB-Räte eine Stabilisierungsrezession. Sie haben sich im Zuge der Euro-Rettung auf ein kollusives Zusammenspiel mit den Regierungen eingelassen, das in seiner monetär unterfütterten Rettungsarchitektonik marktwirtschaftliche Mechanismen aushebelt und einer staatlich gelenkten Wirtschaft und Gesellschaftsordnung den Weg bereitet hat. Denn auch das bewirkt die steigende Inflation. Sie verarmt die breite Bevölkerung, Ihre reduzierte Kaufkraft senkt die Nachfrage und den Ressourcenverbrauch, eine Entwicklung, die vielen Politikern nicht ungelegen kommen dürfte. Immer mehr Menschen werden abhängig von staatlichen Unterstützungszahlungen für Miete, Nahrung, Energie. Die Menschen verlieren ihr Vertrauen in das Funktionieren der freien Märkte. Das eröffnet antikapitalistischen, antifreiheitlichen Kräften die Möglichkeit, den Staat als Retter in der Not ins Spiel zu bringen – und so, den freien, und, so den freien Märkten weiter, und so die freien Märkte weiter zurückzudrängen. Eine Kommandowirtschaft entsteht, die, wie alle historischen Beispiele sozialistischer Experimente zeigen, zum Scheitern verurteilt ist. Vor diesem Hintergrund ist eine Stabilisierungsrezession zur Beendigung der Hochinflation, so schmerzhaft sie auch sein mag, das vergleichsweise kleinere Übel. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, liken Sie es, teilen Sie es, äh, unterschreiben Sie meinen Kanal und läuten Sie die Glocke.